0: Hallo und willkommen bei Silent Biases. Zurzeit gehen wahnsinnig viele Leute spazieren und draußen wimmelt es nur so von SpaziergängerInnen. Der öffentliche Raum ist der einzige Ort, wo wir gerade andere Menschen sehen. Dabei erleben manche das öffentliche Leben anders als andere. Deswegen möchten wir heute über unterschiedliche Wahrnehmungen, Machtpositionen und Sicherheit in der Öffentlichkeit sprechen. Wir, das sind vier Studierende der Universität der Künste in Berlin. Für dieses Hörstück haben wir Menschen zu ihren Spaziergangserfahrungen befragt und wollen dir zeigen, wie verschieden die sein können, selbst wenn sie in ähnlichen Räumen
1: stattfinden.
2: Durch den Lockdown ist es, glaube ich, zu einer Art Angewohnheit geworden, spazieren zu gehen. Mein Spazieren war vorher nicht so ein bewusster Modus.
3: Und in letzter Zeit habe ich auch festgestellt, dass ähm, Spazierengehen für mich auch eine Art Meditation sein kann.
4: Mein Lieblingsspaziergang ist mit FreundInnen, gerne auch in Westberlin, <lacht> weil ich nicht so gerne im Osten unterwegs bin
5: aufgrund meiner Positioniertheit. Eine meiner Lieblingsstrecken führt am Landwehrkanal entlang. Ich gehe einfach nur aus dem Haus, und hole mir vielleicht noch eine
6: Apfelschorle beim Späti und gehe ans Wasser.
3: Ich gehe sehr gerne spazieren und zwar mitten im Wald. Man kann sich einfach von dem Alltag erholen, mal keine Gedanken machen oder Gedanken machen über irgendwas.
0: Wenn du möchtest, kannst du auch einen Spaziergang machen, während du dies hörst. Oder du denkst beim nächsten Spaziergang mal darüber nach, mit welchem Hintergrund die Personen, denen du beim Spazierengehen begegnest, den öffentlichen Raum wahrnehmen. Denn für viele Menschen bedeutet in der Öffentlichkeit zu sein, der möglichen Gefahr einer übergriffigen Situation ausgesetzt zu sein. Dahinter steckt oft Diskriminierung. Davon sprechen wir, wenn Abwertung, Kategorisierung oder Benachteiligung von Menschen durch Stereotype Zuschreibung geschehen. Beispielsweise aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, sexueller Identität, Geschlecht, Alter, Religion sowie körperlicher, geistiger und seelischer Fähigkeiten. Mindestens jede dritte Person in Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahren Diskriminierung erlebt. Die Zahl der Diskriminierungsfälle sind 2020 erneut gestiegen. Das gilt insbesondere für rassistische Diskriminierung. Vielleicht hast du auch schon mal eine diskriminierende Situation im öffentlichen
4: Raum beobachtet.
5: Diskriminierung im öffentlichen Raum habe ich schon öfter erlebt, ziemlich oft.
4: Durch meine Berufserfahrung habe ich äh, leider im Laufe der Jahre sehr viel racial profiling miterlebt. Ich habe äh, viele Jahre in Berlin auf der Straße gearbeitet.
6: Das, was ich vor allem, glaube ich, an Diskriminierung bis jetzt im öffentlichen Raum gesehen habe, ist Rassismus oder Situationen, die ich rassistisch lese. Dabei handelt es sich super, super, super viel um, um Polizeikontrollen und um Fragen danach, wer, wann, wie herausgefischt wird und wie behandelt wird. Das ist primär was, was ich mit der Nutzung von ihrer Autorität von Seiten der Polizei lese.
2: Ich habe schon beobachten können, leider auch nicht nur einmal, wie Menschen im öffentlichen Raum diskriminiert wurden. Das waren vor allen Dingen Orte, wo es mir, glaube ich, am bewusstesten war, die ähm, was mit dem öffentlichen Nahverkehr oder dem im Zug und Bahn zu tun hat. Dabei geht es, glaube ich, vor allen Dingen auch um Kontrollen. Ich habe das Gefühl, tendenziell gucken Leute weg. Ich glaube, das Gleiche gilt natürlich auch für so, wenn was passiert, dass Leute beistehen. Ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich. Die korrekte Art und Weise wäre, die Personen darauf anzusprechen, die das machen oder der Person, der das widerfährt, zur Seite zu stehen.
4: Meine Reaktion darauf ist immer sofort, auch die Menschen zu adressieren und auch Bystandes, also andere Menschen, die herumstehen, äh, zu adressieren, dass sie mit äh, eingreifen sollen und dem entgegenzuwirken.
3: Und wenn ich die dann erkenne, diese Situationen, dann ist die viel größere Frage noch für mich, was tun und wie damit umgehen. Vor allem, weil ich ja, viele Privilegien habe und meistens in einer Rolle bin als Beobachtende zum Beispiel, dann frage ich mich, wie ich ohne Opferrollen zu produzieren einschreiten kann. Also nicht als die rettende, tolle, weiße Frau, die sich jetzt einsetzt und auch noch Danke dann dafür bekommt, dass sie ja so viel Courage hat, und das stellt sich für mich wirklich ähm, die Frage, wie ich denn diese Rollen von privilegiert, diskriminiert auflösen kann, ohne quasi wieder von meiner privilegierten Rolle Gebrauch zu machen und sie ja damit auch weiter auszubauen oder zu verstärken.
0: Die Personen, die hier anonym aus ihrem Leben erzählen, kommen aus unserem persönlichen Umfeld. Sie sind unterschiedlich alt, üben verschiedene Berufe aus und haben diverse kulturelle Hintergründe und Genderidentitäten. Und sie haben alle aus individuellen Gründen mit Diskriminierung zu tun. Dabei mussten die meisten selber diskriminierende Übergriffe erfahren. Das, was mir als erstes
6: einfällt, ist tatsächlich die Angst vor einer Diskriminierungs- und Gewaltsituation, die ich ganz stark im Sommer 2019 in mir getragen habe. Im Juni 2019 wurde in London ein lesbisches Paar im Bus verprügelt. Das ist über social media -Ziele ziemlich rumgegangen und das hat mich irgendwie sehr nachhaltig beeindruckt auf die negative Art, da ich zu dem Zeitpunkt selber irgendwie wieder so rumgedatet habe und gemerkt habe, ah, ich ich fühle mich nicht sicher und ich fühle mich nicht sicher darin, mit Frauen als Frau gesehen zu werden und irgendwie amorös, sexuell gelesen zu werden und ich hatte auf jeden Fall eine Situation, wo ich mit einer Person, mit der ich zu der Zeit gedatet habe, wo ich gedacht habe, jemand will uns schlagen, als wir uns geküsst haben auf der Straße und ich extrem zurückgeschreckt bin und sehr ja, angefangen habe zu zittern und gemerkt habe, dass dieses dieses Wissen darüber, dass das passiert und dass ich in meinem Begehren oder in meiner in meiner eigenen ähm, ganz privaten Praxis Aufsehen errege und darin Gewalt erfahren kann, hat mich sehr umgetrieben. Ja, und danach habe ich damit einigen Leuten darüber geredet, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, wie ich sonst loswerden soll als, als Sorge und ich weiß gar nicht mehr, wie es aufgehört hat, die Sorge, aber es gibt sie nicht mehr so und darüber bin ich sehr dankbar, weil mir das zu dem Zeitpunkt sehr große Sorgen gemacht hat, dass das bleiben könnte und ich glaube, es ist das eine Art von Trotz, die es auch weggeschoben hat.
1: Es gab einmal eine Situation, ähm, ich bin gelaufen und mir wurde von einem Jungen, der relativ jung tatsächlich noch war, und der ist auf Inländern an mir vorbeigefahren mit, glaube ich, zwei anderen Freunden und der hat mir dann auf den Po gehauen und ich ähm, habe mich sehr verletzt gefühlt, ich bin laut geworden, ich bin wütend geworden, ich war perplex, ich war überrascht, ich war, ich wusste überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Die haben sich auch totgelacht über mich und sind dann weggefahren und meine Mitmenschen haben nichts gemacht. Die haben mich angeschaut, als wäre ich eine Verrückte und sind weitergelaufen. Ja, Rassismus, Diskriminierung,
4: Sexismus, Genderismus widerfährt mir ständig. Ich bin ähm, queer of color und dementsprechend mein täglich Brot. Je nach Bezirk verändert sich die Diskriminierungsform, finde ich. <lacht> Im Osten habe ich viel äh, mit Rassismus zu tun und ähm, Genderismus. Und in anderen Kiezen ähm, habe ich weniger mit Rassismus zu tun, aber dafür andere Kategorien, anhand dessen ich ähm, verbal, aber auch körperlich irgendwie angegangen werde. Äh, konkrete Situationen gibt es einige, ich will die gar nicht so äh, nochmal durchleben, tatsächlich. Das ist nämlich eine sehr schmerzhafte Geschichte, solche Situationen auch zu schildern. Und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Wirklich sehr unterschiedlich. Zum einen ähm, höre ich viel von weißen Freundinnen eine Form von Bedauern. Dann auf der anderen Seite aber auch wiederum von weißen Freundinnen so eine Form von Relativierung und Infragestellung meiner Person und meiner Wahrnehmung nach dem Motto, naja, war das denn wirklich so? Äh, du bist aber auch sehr sensibel. Das ist ja schon merkwürdig, dass dir das ständig passiert und mir nicht ich finde es einfach zu anstrengend, mich und meine Lebenswelt immer wieder erklärbar zu machen oder erklären zu müssen. Und ich frage mich mal, ja, dann lest halt ein Buch. Ihr müsst nicht von mir lernen und macht mich nicht zu euren Problemen. Rassismus ist euer Problem, nicht ich. Und von BIPOC, queeren Friends von mir, ist dann halt auch eher so eine Form von Support und die Frage nach wie können wir uns denn stärken nach solchen Situationen und wie können wir mit dem Schmerz umgehen, wie können wir heilen und so weiter. Also es sind da nochmal echt andere Kontexte.
2: Spontan fällt mir keine Situation ein, in der ich im öffentlichen Raum Diskriminierung erfahren habe, was vielleicht auch bezeichnend ist. Ich bin weißer Heterosexueller Zissmann, werde auch so gelesen.
3: Ich bin Hiwi in einem OP. Ich studiere Medizin und das... Ähm ist ein bisschen subtil und gar nicht so direkt spürbar, diese Diskriminierung, sondern zeigt sich zum Beispiel darin, dass die ganze Domäne generell eher männerdominiert ist und deswegen auch von einem irgendwie so männlichen, manchmal auch so irgendwie macho mäßigen oder so Habitus geprägt. Also der Chirurg, spricht manchmal zum Beispiel einfach sehr laut. Und auch der, der der Rest des irgendwie Verhaltens, also wie er sich bewegt, auch was für Witze gemacht werden, ähm, das könnte ich mir bei mir gar nicht vorstellen und auch nicht vorstellen, dass das irgendwie akzeptiert werden würde, ohne dass äh, hinter meinem Rücken dann komische Kommentare über mein Verhalten gemacht werden würden. Aber bei einem männlichen Chirurgen gehört das irgendwie so zum Verhalten dazu, ist akzeptiert und wird irgendwie auch befördert. Ja, und dann gibt es aber auch noch ähm, Situationen, wo das ein bisschen direkter spürbar ist. Zum Beispiel musste ich ähm, für eine Operation an einem Bein ziehen. Und dann kam der Kommentar, ja, zieh mal nicht so mädchenhaft. Und in einer anderen Situation wurde ich gefragt, ähm, ja, weißt du denn schon, in welche Fachrichtung du gehen möchtest nach deinem Medizinstudium? Und nein, das wusste ich noch nicht und meinte, ich kann mir alles vorstellen. Und dann ja, denn auch Chirurgie? Da meinte ich, ja, das ist auch voll noch drin. Ja, willst du denn Kinder? Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich ein Mann gewesen wäre, dass ich diese Frage nicht bekommen hätte. Ich habe dann auch gleich geantwortet, ja, Sie haben doch auch Kinder zum Chirurgen. Das hatte ich nämlich mitbekommen aus den Gesprächen davor. Aber es ist halt dann scheinbar doch nochmal ein Unterschied, ob ich äh, eine Frau bin und in diesen Fachbereich gehen möchte und vielleicht Familie haben möchte
5: oder ein Mann bin. Ich selber bin auch schon diskriminiert worden im öffentlichen Raum. Als Frau, als Alleinerziehende, als Fahrradfahrerin, als ältere Person. Ein Erlebnis fand gerade diese Woche statt und das hat mich sehr schockiert und ich war sehr traurig. Ich war wieder im Tiergarten, fuhr am Landwehrkanal und hatte geplant, den Toilettencontainer am Schleusenkrug aufzusuchen, um noch etwas Zeit zum Zeichnen zu haben. Ich sah aber, dass in der ersten linken Kabine des Damenklos ein Mann saß, der unanierte. Er hatte die Tür halb offen und schaute mich dreist an. Ich habe gerufen, du Schwein, ich hole die Polizei. Allerdings war das Interesse des Polizeibeamten sehr mäßig. Welche Adresse, fragte er. Wusste ich nicht. Im Park gibt es keine Straßennamen und auch keine Hausnummern, aber ich konnte es exakt beschreiben. Kenne ich nicht. Ohne Adresse kann ich leider niemanden schicken. Beim dritten Anruf sagte der Polizist pragmatisch, er habe keinen Streifenwagen frei, da könnte man nichts machen. Während des Gesprächs fing ein gut angezogener Mann, in dessen Nähe ich stand und der einen Hamburger oder sowas aß, sich laut anzubeschweren, ich würde ihn durch mein bescheuertes Telefonat beim Essen stören. Männer pinkeln ungeniert an Bäume, wir müssen Angst haben. In jeder öffentlichen Toilette und in jedem Gebüsch kann einer lauern. Wenn du bestohlen wirst, springt dir sofort jeder bei. Aber wenn du sexuell belästigt wirst und dich beschwerst, stößt du auf Unverständnis und Aggression. Immerhin gab es ein kleines Nachspiel. Um 18.21 Uhr hatte ich das erste Mal bei der Polizei angerufen, um 18.53 Uhr war dann wohl eine Streife vor Ort und hatte den Typen nicht mehr angetroffen. Das weiß ich, weil eine Polizeibeamtin mich angerufen hat. Sie sagte, ich solle immer wieder anrufen, wenn sowas passiert und ich hätte alles richtig gemacht. Gut, dass es Frauen gibt bei der Polizei.
0: Das perfide an Vorurteilen und Stereotypen ist, dass sie nicht bloß als Fantasien einzelner Personen entstehen, sondern strukturelle Narrative sind, die die Gesellschaft oft unbewusst verinnerlicht hat und die, wie wir gerade gehört haben, manchmal zu einer echten Gefahr für die Betroffenen werden. Insbesondere für Personen, die in das Bild mehrerer Stereotypen fallen und deswegen mit Mehrfachdiskriminierung zu kämpfen haben. Diskriminierung ist also überall. Und es kann sogar Personen, die selber schon mal diskriminiert wurden, passieren, dass sie wiederum
6: andere diskriminieren. Bestimmt gab es diese Situation, in denen ich mir meiner Privilegien nicht bewusst war und jemand anders benachteiligt habe oder mich schlicht und einfach quasi vorgedrängelt habe. In der Bar oder im Café schneller bedient werden aufgrund von Frau sein oder... Deutsch sprechen und dass ich dafür nicht anstrengen
1: müssen und solche Sachen? Niemals eine bewusste Diskriminierung, ähm, dass ich gesagt habe, also mir gedacht habe, jetzt diskriminiere ich einen Menschen. Aber natürlich sind auch in mir immer noch rassistische, sexistische Muster, die anerzogen sind von der Gesellschaft und die manchmal zum Ausdruck kommen. Und als ich darüber reflektiert habe, habe ich gefühlt ähm, Scham, auch Mitgefühl ganz schlimmes Mitleid aber auch, dann aber auch Wut über mich selber. Genau, jetzt so bin ich an dem Punkt, dass ich das reflektieren kann. Ich erwische mich aber dennoch immer noch manchmal dabei, dass ich unterschwellige Muster habe, die ich dann erkenne und mir denke, okay, das geht
5: nicht. Vielleicht muss man dieses Gefühl selber erfahren haben, um ermessen zu können, wie sich jemand fühlt, der wegen seiner Herkunft oder wegen seiner Hautfarbe ständig diskriminiert wird. So verhält es sich auch mit Privilegien. Nur wenn du keine hast, merkst du das sehr wohl.
3: Also, ich war in der Schule eine vorbildliche Schülerin. Man könnte auch vielleicht sagen, Streberin. Also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann habe ich damit vielleicht auch eine Art der Diskriminierung befördert, nämlich dieses Gefälle von Menschen aus Akademikerinnenfamilien und. Ähm, anderen Schülerinnen, die nicht so viel Vorwissen mitbekommen haben durch ihre Familien.
2: Und das ist, glaube ich, auch einfach ein Prozess. Auch für mich natürlich immer noch, weil man ja bestimmte Dinge einfach lernt und ähm, das nicht so einfach ist, die rauszukriegen. Ich bin ein sehr großer Mann und glaube, mein Körper ähm, nimmt automatisch viel Raum ein, sowohl in Gesprächen als auch physisch mit meinem Körper, in der Bahn zum Beispiel oder so im Thema Manspreading und vor allen Dingen in Bezug auf äh, Gespräche habe ich gemerkt, dass ich mir einfach äh, darüber bewusst geworden bin, dass, äh, dass ich anderen Leuten auch den Raum lassen muss, sich zu äußern. Und da ist es, glaube ich, voll notwendig, dass ich in meiner Position dafür sorge, meine Kolleginnen zu supporten und da vielleicht auch das Gespräch mit meinen Kolleginnen zu suchen, wie das möglich sein kann und wie die überhaupt das möchten. Und gleichzeitig aber auch zu lernen, mich zurückzunehmen und zuzuhören, weil das, glaube ich, oft einfach wichtiger ist, als selber zu sprechen. Vor allen Dingen, wenn es auch natürlich um andere Perspektiven geht und Dinge, die ich als Mann gar nicht ähm, beantworten kann, weil sie nicht Teil meiner Lebensrealität sind.
4: Meine ganz persönliche Beschäftigung mit Diskriminierung und Privilegien ist eher musikalischer, künstlerischer Natur und professionell, Lehre, forsche, referiere, lecture und coache und supervidiere ich genau in diesem Themenfeld seit vielen Jahren.
2: Vor allen Dingen, wenn man so Dinge an seinem Weltbild ändert oder in seiner eigenen Wahrnehmung, sind immer irgendwie schmerzhaft und fühlen sich immer so an, als würde man gegen etwas arbeiten, weil man ja etwas Gelerntes versucht abzulegen. Da ist es, glaube ich, einfach notwendig, dass man da dran bleibt und sich vielleicht auch austauscht, vielleicht auch mit anderen Leuten ähnliche Privilegien, wie man selber hat, um nicht die ähm, Energien von Personen anzuzapfen, die sich sowieso schon mit ähm, Diskriminierung, die sie am eigenen Leib erfahren, auseinandersetzen müssen und dann auch noch Energie an, an, die, an, an die verursachende Person verschwenden müssten.
0: Um sich für eine offenere Gesellschaft einzusetzen, hilft es, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Situation im öffentlichen Raum gerade für andere Menschen ist. Fühlen sie sich genauso sicher wie du? Sind alle Beteiligten gleichberechtigt? Und welche Themen und Fragen sind für mich in diesen Situationen noch wichtig?
6: Natürlich bleiben mir noch Fragen zu dem Thema. Also zum Beispiel, wie bringt man das Thema mehr unter die Bevölkerung, dass sich mehr Menschen damit beschäftigen möchten. Ich finde, im Gegensatz zu der Zeit, in der wir leben, ist äh, dieses Thema noch viel zu wenig präsent und da wird noch viel zu wenig dagegen unternommen.
2: Ich glaube, mein persönlicher Umgang mit dem Thema Diskriminierung ist vor allen Dingen auch ein persönlicher Umgang mit meinen eigenen Privilegien und dem Wahrnehmen und Ausloten und ähm, ja, verstehen, was das eigentlich bedeutet für mich und damit natürlich auch für andere und das in dem System, in dem ich mich bewege.
6: Ich merke, dass zwei Diskriminierungsformen mich wirklich fordern. Die eine, weil sie mir so wenig begegnet, die Frage nach Ableismus, also nach der Fähigkeit des Körpers oder ja, doch, der Körperfähigkeit und dem darin gelesen und behindert werden, weil das etwas ist, was mir wenig begegnet, wo mein Schnittschnellen wenig sind und die andere ist die Frage nach Klassismus, die mich sehr fordert weil es auch was ist, was ich in meinem ganz selbstgewählten Umfeld wenig Schnittstellen gibt und es das sprechen so stark beeinflusst und die Frage danach wer mit wem wieso abhängen kann ganz lapidar gesagt.
4: Eine offene Frage, die für mich häufig bleibt, ist die wie Menschen animiert werden können, Zivilcourage zu zeigen und auf der anderen Seite wie TäterInnen gestoppt werden können, diese Unterdrückungsmechanismen immer wieder und wieder zu wiederholen.
6: Ich versuche mich dem schon zu stellen. Also ich bin ja der Meinung, dass die eigene Diskriminierungserfahrung ein fantastischer Schlüssel ist, um die Welt lesen zu lernen und die empathisch macht für Diskriminierungen. Und ich würde schon sagen, als eine Person, die eine nicht ganz unkomplizierte Coming-out-Erfahrung gemacht hat, prima mit sich selbst als mit dem eigenen Umfeld, hat mich das sehr weich gemacht für Ungerechtigkeiten, für das Politische im Privaten oder das überall existente Politische. Ja, die Frage, die sich mir danach so einem Spaziergang durch die Welt, in der all das sich abspielt, stellt, ist tatsächlich die, wie komme ich an die ran, die mir noch so fern sind.
4: Und ich denke, das ist eine transformative Frage, gesellschaftstransformative Frage, die wir uns stellen müssen. Und zwar, ich weiß, es ist ein bisschen abgedroschen, aber in welcher Gesellschaft möchten wir eigentlich leben? Welche Visionen haben wir und wie können wir das kollektiv schaffen?
0: Um das zu schaffen, kannst du dir wieder zurück zu Hause überlegen, welches Verhalten willst du ablegen und von welchen Vorurteilen solltest du dich lösen. Vielleicht brauchst du jetzt aber auch einen Moment der Ruhe, um ganz bei dir zu sein. Versuche dich dabei nicht von den gehörten Erlebnissen und deinen Erfahrungen entmutigen zu lassen. Wir hoffen, dass wir dir ein wenig dabei geholfen haben, deinen Blick auf Diskriminierung im öffentlichen Raum zu schärfen und festzustellen, was du an deiner Wahrnehmung auf die Welt verändern möchtest. Vielleicht ja schon bei deinem nächsten Spaziergang.